1: 亲爱的朋友，欢迎来到嘉音会客室，我是节目主持人魏德瑜。今天节目要访前中市金钟主播、知名媒体人、国立台北艺术大学艺术行政与管理研究所刘慧玲教授，分享生命故事、信仰见证。刘慧玲，她是老三台时代中市新闻主播，在亮丽的事业光环之下，却隐藏着一颗。自卑受伤的心，由于原生家庭里面的特殊状况，让小小的刘慧玲从小啊就备受到言语霸凌和心理伤害，得不到爱与肯定，只有自己努力读书，力求上进，才能够争气。那么，他是如何认识耶稣的爱，如何走出心灵的阴霾？如何用上帝的爱和宽恕医治生命的伤痛，补足生命当中的一切亏缺呢？一起来听听刘慧玲的生命故事和信仰见证。欢迎慧琳来到我们的节目当中，刘慧琳，你好，德玉姐好，各位听众啊、呃，各位弟兄姐妹，大家好。是，呃，慧琳刚才呢，在这个一开始我就提到了，其实，在你的原生家庭里面走过一段很不容易的路啊、哦。<是>嗯，之前我在这个啊、呃，在报纸应该是联合报的专访哈、哦，看到了就是说有一段话是让我心里好揪心哦，就是为什么你从小得不到父亲的关注？得不到母亲的照顾，究竟在原生家庭里面是怎样的状况跟处境呢？呃，我们家有十一个孩子，其实不是我妈妈很厉害、啊，<笑>是因为呃，我的父亲有三个女人啊、呃，在他的生命当中有三个女人，他跟我的大妈也就是他的原配，呃，是在、呃、年轻的时候就从大陆啊、呃、跟着国民政府军来到台湾，那我大妈呢，她是一个护士啊。呃但是在呃一路战乱的过程当中呢，到了台湾之后，他的呃精神状况就不是很好，所以呢，渐渐渐渐的就呃就开始呃，我们以前讲、呃、精神异常呢，现在讲思觉失调症的情况。嗯，那所以呃，我的母亲呢，其实是一个在苗栗客家呃村长大的。呃，他呃很早的时候就出来外面工作，那后来呢，因为呃别人的介绍，就到了我们家来啊，呃,呃算是帮佣吧，照顾呃大妈生的孩子。我大妈生了六个孩子，我母亲呢，呃就这样跟着我的父亲，所以在我们家呢，呃，也生了两个孩子啊。嗯，本来应该这样的是一个很和乐的家庭，就是。嗯，爸爸妈妈啊、哦，还有大妈生的哥哥姐姐，还有呃，我跟哥哥。但是呢，呃，大概在我五六岁的时候吧，可能是四五岁还是五六岁，因为印象有点模糊了。嗯、呃，爸爸有了另外的女朋友啊、哦，也就是后来我称的阿姨，就到了我们家。呃，到了我们家之后呢，我的母亲就被迫要离开。啊，呃、所以当时呢，啊，妈妈是带着我跟哥哥一起离开呃刘家，嗯，那、呃、后来呢，我们就在外婆家啊、呃、跟着外婆住，那妈妈就呃自己到台北来呃赚钱啊、呃、养养我们，但后来呢，呃，外婆也希望妈妈啊、呃、能够再结婚啊、呃，所以呢，妈妈后来呃就再结婚了，那在结婚之后呢，呃。我们就搬到了内力去住啊，那也嫁给一个军人，嗯，可是好景不长，是外婆后来大概在我十岁左右的时候就，呃，有一次回苗栗的路上，在苗栗路上就呃就跌倒，蛮严重的。那个时候他已经呃快八呃八十几岁了，嗯，呃，后来跌倒之后呢，就就没有办法再自自由行动，嗯，那当时呢。我后来回想起来，等我年纪渐渐长，回想起来，我觉得我的母亲应该是那个时候有经济上的压力。当然，她跟我跟哥哥说，因为她要苗力内力这样跑来照顾我们，又要照顾外婆，她可能呃没有办法哦，花那么多的时间，所以她想把我跟哥哥送回刘家去啊。哦但是我事后想起来，应该是有经济上的问题，因为、嗯、呃，整个瘫痪的人需要一大笔的钱来照顾。嗯，我妈妈的呃先生呢，其实就是一个军人，领一份死薪水啊、呃，自己也有孩子，所以，我我在大概十岁的时候，小学四年级的时候，就再次回到了呃刘家啊。呃嗯、呃，我记得我要回刘家之前呢，我这个阿姨非常的不高兴，还跟我爸爸赌气说，嗯，如果你要他们两个孩子回来的话，我就我就离家哦，我就离开你们刘家。嗯，爸爸刚开始呢是劝哥哥跟我小哥哥说，嗯，那你们不要回来好了。但小朋友哪能做主哈？对、啊、所以我妈妈还是把我们送回刘家，所以嗯。我们回刘家之后呢，其实刚开始是很开心的啊，因为呃，我妈妈的先生虽然对我们很好，但是呃，我们跟着他。妈妈后来再嫁的这位，这位伯伯伯，嗯。婆婆其实对我们还不错，但是常常大家都会问说：“哎、嗯，你为什么不姓蓝啊，呃、为什么姓刘啊？”所以呃，有时候自己也觉得很尴尬。尴尬嗯、所以刚开始回刘家的时候，我其实还蛮高兴的啊，又可以跟姐姐在一起，因为我从小跟二姐很好啊，哦嗯、就是她老七嘛，哦，我老八就跟二姐蛮好的，所以呃，我就觉得说，哎，我终于有一点点归属感啊。哦嗯但是渐渐渐渐就发现说，这样的归属感其实是是不对的，而且是一种假象。因为在刘家呢，当时的女主人就是我这个阿姨。这个阿姨呢，当然大人之间也许有一些恩恩怨怨是我们不知道的。阿姨其实对我并不好，啊，那对我哥哥也不是很好啊。她呃,他呃常常呢呃就会冷嘲热讽啊，嗯。呃，来有时候讲讲妈妈的一些事情啊，她最最常讲我的母亲就是，哎，那个客家乡下乡下人，啊、呃，这个什么都不懂又很土。那讲多了呢，其实我听了就不是很高兴。啊，偶尔呢，呃，我们之间就会有一些在生活上啊，或者是在言语上的一些冲突。每一次那样的冲突的时候呢，常常就会引起很大的争执，因为呃，他不会因为我犯了错，只是纠正我或者是责备我而已，他会连带的去说，嗯、呃，你看，你就是这个乡下,下人生的小孩，所以嘛，你会做出这样的事情来，嗯啊、哦，呃，久而久之，这个事情就对我来讲就是一个，就是一个对抗啊、哦。在我那个小小的心里面，就觉得每一次我们只要有冲突的时候，不是我跟你的吵架，而是我好像代表我妈妈跟你吵架一样啊、哦。吵吵吵吵到最后的时候呢，啊，其实有一天我印象很深刻，他就赏了我一巴掌。他赏了我一巴掌之后，他也非常的生气，就就说：“你就是那个粗鄙的乡下人，乡下人生的杂种啊！那你有什么资格在这里跟我争辩啊？”嗯，那一巴掌呢？其实他打的不是很重，但是对我来讲，是我心里被打了一个很大的撞击跟很大的伤害。我终于明白哦，明白为什么他每一次跟啊、呃、眷村里面的妈妈在谈刘家的时候啊，他们刘家的小孩的时候，那个刘家的小孩其实都都好像跟我没有什么关系一样，都是原配生的，对，都是大妈生的，都是原配生的嗯。呃我就觉得他很刻意的在区隔，认为我其实就不是刘家正统啊的小孩，哦，我好像就是一个一个外面回来的孩子一样，那个感觉其实是很不舒服的，那个感觉让我让我在那个过程当中啊，从小生长的那个过程当中，我心里面有一个很大的阴影，就是哦，原来你们是这样看待我的。呃，左右邻居的妈妈们也是这样看待我的，我就是外面回来的孩子啊，所以呢，你们觉得我是一个呃乡下粗鄙女人啊，夏女生的杂种。好，那那个过程呢，其实是在我的童年里面是一个很不愉快的回忆，嗯、而且这样的事情是。一而再，再而三的，在我成长的过程当中，在我离开苗栗的过程当中，不断的、不断的重复啊，重复的在我的生活当中，我跟阿姨之间的争执呢，随着我的年龄成长是啊、呃、成正比的。到了国中的时候，其实是一个呃青少年的青春期，呃青春期里面有很多的叛逆啊，那那个叛逆呢，就加深了我跟阿姨之间的。冲突、嗯、冲突啊，那个冲突就越来越严重啊，严重到其实，嗯，我常常会躲在棉被里面哭啊，就是呃，不知道为什么妈妈把我送回来啊，要我面对的是这样的一个状况，嗯，嗯<哼>这大概是呃我在高中呃高中以前的成长历程当中，对我来说是是一个很不愉快的过程，那个不愉快的过程还包含了。我小学五六年级的时候当模范生，那那个时候在乡下地方啊、呃，有一个传统就是，嗯，你就要去帮大家开门啊、呃，开教室的门。嗯，所以我一大早就要到学校去。呃，正常的家里的孩子当然就是啊、呃，爸爸妈妈就一定会早起帮你准备早餐。可是我没有早餐可以吃，因为没有人会为了我那么一大早啊、呃、到。啊、哦，要到学校去帮我预备早餐，所以有一段时间我几乎是每天饿着饿着肚子到学校去啊。嗯，久而久之呢，其实，在发育的年纪里面，其实很饿，真的很饿。我到现在为止都还记得当时饥饿的感觉。所以久而久之，我就想了一个办法，我就开始偷他的啊，偷阿姨的零钱。我都知道他的零钱放哪里，但我很我很聪明哦，我就是隔两三天偷偷一块钱。我永远记得在小学侧门旁边的一个包子店，一块钱我可以买两个包子。哇！我只要那天有一块钱买到两个包子的时候，我那天早上就好愉快，好愉快，因为我终于终于可以不用喝白开水来充饥。那这是我呃成长过程当中还印象蛮深刻的一件事情啊、哦，就是饿肚子。嗯、第二个事情就是你生病的时候也没有人会叫你或陪你去看医生啊。哦有几次我印象很深刻，是我发烧，其实烧得很厉害，大概很厉害，就全身会会發抖,发抖。嗯。那在学校怎么办呢？我也不知道要看医生，我也不知道要去哪里看医生，所以我就跑到呃操场上去晒太阳。嗯、啊，因为太阳一晒的时候，我就觉得就会就会比较哎不不那么抖了啊、哦。嗯嗯那这是一个呃，没有人照顾你，呃，没有人会呃管你今天吃饭了没有，你吃饱了没有，你饿了没有。那么呃，他也许会供你三餐，但是那是一个没有爱的三餐啊。那有很多人就说啊，那你的爸爸呢？你的爸爸呢？<笑><笑>嗯嗯我父亲是一个军人，他其实平常不苟言笑，下了班回来呢也不太说话啊，吃了饭就看电视啊。所以，我父亲其实对我跟阿姨之间的冲突，常常是很无奈的冷眼旁观啊，沉默啊，对他偶尔会说个几句，说跟我说你不能这样跟长辈讲话。他偶尔会跟阿姨说，呃，你不要再说了啊。但是他其实他其实没有介入处理我们之间的纠纷。所以我从小对爸爸的印象就是，就是那个遥不可及。呃，人家觉得他是我爸爸的爸爸，我很渴望他能够多关心我一点。可是我印象很深刻是，我还没有回刘家之前，因为我们在苗栗乡下跟着外婆，就靠妈妈一份薪水，其实是是有一点贫穷的，坦白说。所以，我每一次小一小二的时候，呃，要开学之前，妈妈就会把我送回刘家。然后教我怎么跟爸爸讲话，嗯啊，我就去跟爸爸吃一顿饭。为什么呢？因为我要跟爸爸要钱啊，所以我就会在那一顿饭里面其实是很沉默的。你就可以想象，那个桌上只有我跟爸爸两个在吃饭。那在吃饭的时候呢，我要边吃边跟爸爸说：“嗯，爸爸，嗯、啊，我又长高了啊，以前的衣服已经小了，不能穿了，制服也是一样。”鞋子也小了，不能穿了。马上要开学了，也要缴学费了。你可不可以给我一点钱，让我可以买新的制服，可以缴学费？啊，我就照着妈妈跟我说的，嗯，啊，就讲给爸爸听。爸爸听完了之后呢，也是面无表情的，就从口袋里面掏了一些钱出来给我。我拿了钱之后，我印象很深刻。我拿了钱之后呢，就飞奔离开。我不知道为什么我见爸爸的光景是这个样子，不是温暖的哈。也许我的父亲是一个很不容易表达自己情绪的人啊，所以这是我对父亲的印象。所以因为这样子呢，我其实在童年的时候，我非常可慕被爸爸认同啊，因为我觉得被爸爸认同这件事情呢。嗯，才能够肯定我就是你的孩子，嗯、而且我就是刘家的一个孩子，而不是刘家从外面回来的孩子啊。那我也还不错，就是从小功课就还不错哈。嗯、所以呃，从我回刘家开始呢，拿奖状这件事情就会是我努力的目标，我要非常努力的读书。呃，每个学期的月考啊、呃，要拿奖状。我拿奖状回家的时候呢，爸爸就非常的高兴，就会给我几块钱啊。呃，阿姨只要看到爸爸又给我钱，又看到我拿奖状的时候，就会非常的生气。有一次呢，我跟阿姨吵架的时候，爸爸有点护着我，阿姨最后呢就非常生气的骂爸爸说：“你只关心他，你都不关心我的小孩。”哦、当时我心里听了就很爽，非常的爽。小孩，<笑>对，那个就是、嗯、就是童年的孩子嘛，嗯、哦呃，其实因为功课还不错，爸爸在大陆其实是一个书香门第，
2: 嗯
1: ，应该是家里面很重视教育。可是他到呃台湾来生的孩子呢，也是因为呃大妈啊、呃，慢慢慢慢身体的状况，所以比较缺乏。嗯，很多父母亲的陪伴，嗯、呃，我的几个哥哥姐姐们呢，呃，有些功课其实也还不错，但是呃，在当时竞争非常激烈的情况之下，都没有人考上大学，呃，所以爸爸对我呢也就寄予厚望，呃、嗯，呃。我想传统的这个华人社会里面，能够呃能够考上大学是一件很重要的事情啊，所以这也就是呃那时候的录取率大概百分之八或者百分之十而已哦，非常我其实也不太不太记得录取率多少，我只知道就是其实是一件很难的事情，因为我看过我的哥哥哥哥,哥们啊、呃、去考大学没有考上，爸爸的失落，所以我就知道说我一定要努力读书，因为呢我努力读书呢，第一个爸爸高兴啊。第二个，我才可以争气。<笑>对我跟我为爸爸争气，其实某种程度，其实我是为我的母亲争气。是、嗯、啊，那让让大家嗯左右邻居知道啊，呃，月英生的孩子，月英是呃在眷村里面大家叫我母亲的名字啊。嗯、月英生的孩子呢，其实是很棒的啊，也是留家之光，嗯、所以那个就会弥补掉。我曾经一直被人家贴一个标签，说你是外面回来的杂种啊、呃，你是乡下啊乡、呃、下粗鄙的女人生的杂种那样的心理的那个那个创伤啊，这是我童年里面啊、呃、一直在努力奋斗的一个目标。<笑><笑>好，我们听一段诗歌音乐，待会儿继续的来访问刘慧玲。
2: 的一颗心。
1: 播网佳音会客室，台北佳音 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三，还有在网站以及在线上呢，我们都可以点选收听佳音会客室。今天呢，为您访问到的是前中视公司的新闻。主播啊，他是金钟奖名人，也是知名的媒体人。那现在呢，是国立台北艺术大学艺术行政和管理研究所的刘慧玲教授。好，今天呢，听到了慧玲讲到了她原生家庭的种种。呃，我想问一下慧玲，那你是怎么样有机会走到教会，认识耶稣，并且还得到了从他来的许多的爱和医治？我大概是在六年级的时候，因为我的二姐跟我比较亲，所以在那个时候，她有一天呢就带我去教会。哎、嗯，因为教会上主日学有糖果嘛，所以就带我去了。那后来呢，我我二姐就没有再去了。可是我就觉得教会那个地方，好多哥哥姐姐还有牧师都对我好好，又离我家很近，所以我就开始去上主日学嘛。呃，每天唱诗歌，我本来就很喜欢唱诗歌啊，本、呃、本来就很喜欢唱歌，嗯，所以就呃常常去唱诗歌。那有感受到，其实那些哥哥姐姐们真的是很爱我啊，非常的爱我，又非常的愿意接纳我。有一天呢，其实是在呃在上主日学的时候，呃读到了一节经文啊，那节经文是在马太福音六章二十六节，嗯。他说：“呃，你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在舱里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？”当我读到这节经文的时候，我其实就非常的感动，而且真的是痛哭流涕。我就想说：“哎，对呀，我们都比飞鸟贵重的多啊！在上帝的眼中，我们真的就是每一个人都是宝贝啊！”嗯我真的很愿意啊、呃，相信耶稣，很愿意相信上帝，因为我在呃哥哥姐姐们的身上啊、呃，看见了呃耶稣的爱，因此呢，嗯、呃，因为耶稣的爱就吸引了我，于是我就啊、呃、信主。我在小学六年级的时候就受洗信主，嗯,<哼>嗯，但是受洗信主呢，并没有解决我自己在家里面的一些问题。嗯，呃，小学六年级，我刚说，其实就是一个呵呵一个青少年开始叛逆的、呃、成长期，所以我跟阿姨之间的冲突，也就是家里面的风暴呢，也没有停止过啊。大概呃一个礼拜总会出现个一两次啊。呃，我每一次在呃碰到这样的事情的时候，我就发现，我除了躲在被窝里面哭之外，我还可以在棉被里面祷告。我还可以飞奔到教会里面去，嗯、呃，祷告啊，甚至是去跟牧师聊一聊天啊，嗯、呃，那个时候其实，呃，我很喜欢唱一首诗歌，就是主耶稣是磐石是避难所哈、啊，那首诗歌，嗯，我觉得那首诗歌带给我很大的力量。当然啊、呃，每一次在流泪祷告的时候，我也会问神啊，我也会常常问神说。主啊，你为什么给我一个父亲，他却不能保护我？呃，为什么给我一个母亲，他却不能照顾我？啊，那你收取的东西，你可以用自己来代替吗？啊，这是我常常流泪祷告的时候问神的话啊。当然，其实嗯，每一次的祷告完了之后呢，就是觉得心里面很得到释放啊，可以让我重新的得力，再回到。我家庭的战场上去面对，嗯，我自己啊每天的生活啊，嗯，所以呃，在那样的情况之下，其实我得到了很大的力量去度过我的青少年期。嗯，在国中大概呃国三的时候，我在苗栗念书，老师们就会要我们去选，你要去考哪个高中啊。在苗栗当地呢，最好就是最好的学生就是来参加台北的高中联招啊。其次呢，也算优秀的学生呢，就去新竹女中或台中女中啊。我当时的成绩没有算很好啊，小学当然是呃班上了第一名，可是到了呃国中的时候呢。我们那个叫升学班，升学班每一个同学的成绩都是非常好的，嗯、所以我大概是座位是十一号，十一号就表示我们是按照名次来排座位的，嗯、所以第十一名就表示其实你还不够优秀到可以去参加台北的高中联考啊，所以我当时填的志愿就是呃，我要参加台北的高中联考。因为那件事情其实是呃，我经过了很大的决定啊、哦。这个决定是呃，在我下这个决定之前呢，我的哥哥有一天跟阿姨吵了一吵了非常非常大的一架。嗯嗯，因为阿姨在阿姨很喜欢打牌，所以我跟哥哥呢都是在一个高中一个一个呃国中要升学的时候，嗯、一打牌呢我们就没有办法念书啊、哦，因为很吵，他是打彻、嗯、夜的打。所以哥哥就跟阿姨吵了一一架之后呢，就搬出去了啊，就决定搬出去外面跟同学一起住啊，准备考试。那剩下我就是家里唯一的可以出气的目标了<笑>。所以那段日子我非常的苦闷啊，我甚至常常就是，我记得我每天躲在棉被里面哭，第二天是眼睛红着去学校啊。嗯、呃，那个时候我常常就问神说。我什么时候可以不要再过这样的日子？好，我我我什么时候可以脱离这样的苦？因为我觉得我大概没有办法再承受下去。所以，因此在填那个呃考试的考试的呃时候呢，我就填我要到台北，我要到台北考试。老师就把我叫过去说：“刘慧玲，你到台北考试，你考不上，太辛苦了，你。”真的很辛苦，我没有把握你可以考得上。但是如果你考新竹女中的话，你一定考得上。那但是我坚持不愿意的原因是什么？因为如果我念新竹女中，以当时我们在苗栗的状况，就是大家要坐火车啊、呃，住苗栗家里坐坐火车到新竹去，要通勤。对，嗯、但是我不愿意，不愿意再住在家里面了，所以我坚持一定要到台北考试啊，哪怕是考上。最后一个志愿，或者是考不上，我要想办法，我都要离家哦。这是当时很大的决心，我也像神这样的祷告。好，那我的老师，哦，我的班导师知道我的状况之后呢，他看我每天都红着脸到学，红着眼睛到学校去。他有一天他就跟我说：“你真的下定决心了吗？”我说：“是。”他说：“好，你今天晚上回家去收拾东西。”到我妈妈家去住，到老师的妈妈家，啊嗯啊、呃，我的班老师叫徐玉梅老师，她的妈妈叫刘碧英，也是大同国校的老师，所以我在他们家大概整整住了三四个月的时间。嗯、呃，那段时间里面，我觉得老师好像就是上帝派给我的天使啊，老师跟刘碧英老师像上帝派给我的天使一样。所以在那三四个月的时间里面，我真的就是可以专心的读书，啊、呃，跟几个同学一起啊，专、呃、心的读书，全力的冲刺，嗯，这真的是一个很大很大的神机，因为呃，我们在那个时候同时要考师专、考五专、考高中，嗯，第一个放榜的是师专，我没考上，啊、呃，第二个放榜的是五专，我考的也不是很理想。第三个放榜的是高中，没有想到电话打来的时候，我考上了中山女中，哇，很棒啊！当时在整个眷村里面，我们那个眷村里面没有人考上中山女中国。所以我当时自己都觉得很不可置信。好，我的爸爸非常非常的高兴。好，当时中山女中比现在更难考。而当时就是你如果能够考上呃北女、呃中山，你等于是已经一只脚已经跨进了大学，所以呃，那个是我爸爸觉得面子上很有光彩的一件事情，而且那也是第一次爸爸陪我去考高中去陪考，嗯嗯、这是我跟我爸爸第一次觉得说哦，我们有这么安静的时间，爸爸在中午的时候还带我去吃了一个午饭，让我找了一个地方让我吹冷气。我从小到大，那是我第一次感觉到我自己跟爸爸这么亲近，而我也没有辜负他的期待，我就考上了高中。好，我觉得这个神机哦，这真的是一个除了神之外没有人可以做的神机。我居然在大家都不看好的情况之下，可以到呃台北来念书啊，来开始我呃高中以后离家离开苗栗的生活。那也因为念了中山女中呢，我就有更多的机会啊，可以啊好好的读书。那之后呢，顺利的考上了正大新闻系，嗯啊，在正大新闻系之后呢，就啊念了正大新闻研究所。啊，在念新闻研究所的过程当中，呢，我觉得神一路都非常的保守跟带领。那我在台北有很好的教会服饰啊，嗯，到了呃新闻研究所快毕业的时候呢。呃，我就考上了中士啊！我还记得、呃，考上中士的时候呢，呃，中士是在自己的新闻里面播报说，哦，本公司啊，新闻部啊,啊，今天录取了啊，今年的记者啊，总共有谁谁谁。那我们家是在眷村长大，那眷村的所有的呃，所有的人家呢，都是看中士啊。<對 S 1> 所以呢，当那则新闻被播报出来的时候，爸爸在苗栗啊，妈妈在内坜。他们都同时看到了这个新闻，我的哥哥姐姐们在台北，大家都觉得很不可思议，因为我没有告诉他，是一片我一片沸腾，对<笑>对对对对。他爸爸尤其是觉得，哇，我这个老八哦，不但是考上了大学，还念了硕士，又考上了，呃，人人称羡，对，当时又进电视台，非常非常的不容易。老三台的时代，嗯、呃、嗯,嗯，我觉得，神说这个深渊在他哦。我真的是在那个时候才觉得说，为我母亲伸冤这件事情，啊，真的是靠着呃神不断不断的在我身上所做的神机，嗯、一步一步的为我母亲伸冤啊，<是>以至于在那个时候，我突然觉得，我真的是做到了啊、嗯，让妈妈觉得很安慰啊，让爸爸觉得很荣耀。我不再是一个啊、呃，大家眼中看为啊、呃、看为粗鄙的乡下女人，外面带回来的孩子啊，这是这一路走来，其实如果没有上帝的爱、跟上帝的怜悯、跟上帝的扶持的话，我大概没有办法啊走到呃电视台来做我的新闻工作。<笑>嗯,嗯请问妈妈啊？呃你如今回想妈妈所吃的苦，呃，妈妈为孩子的付出，有没有一些特别让你感动的点滴？我的母亲其实就是一个很单纯而且很淳朴的乡下人。那妈妈其实在这个过程当中一直有一，一直有一直一直有孩子不在身边的遗憾。我记得小时候。他常常来看我们，又不能进刘家，就会到巷口的杂货店啊，请杂货店的呃老板的小孩到我们家来叫啊，嗯、呃，刘慧玲，嗯、呃，有人找你啊、呃，我只要看到啊、呃、这个儿子来找我，就知道妈妈来了，妈妈就会带我啊、呃、去苗栗的天明庙吃一碗猪血汤啊啊炒米粉啊，呃，跟我聊一聊。那有时候呢，也会塞一点点钱给我啊。这大概是他唯一能够表达的地方啊。当然，到了我到台北来啊、呃、念书之后呢，我们就比较常有有很多的时间接触。我放寒假、放暑假的时候，都会回去跟他住一段日子、嗯。嗯，妈妈、嗯、其实还蛮担心我的未来的哈、啊，就常常会呃，常常会关心呃。我应该，哎呀，你应该要念护专呐，哦，就将来可以嫁给医生啊。你应该要，<笑>呃，<笑>想办法去考试专啊，这样子当老师铁饭碗啊。因为到了我念大学的时候，说你你要去考，嗯、呃，普考、高考啊，这样子当公务员，呃，是一个铁饭碗啊。等等，有几次呢，啊、呃，其实呃，我我记得很深刻的是，有一天他跑来宿舍找我。就塞了一笔钱给我，说：“你去报名考高考啊、哦，那这样子呢？你以后考上了呢？反正你很会考试，你考上了呢，以后就可以当公务员啊。哦”他其实就是一直一直很想 support 我啊，帮、呃、助我去走在他认为最 safe、最安全、最稳定的路。嗯嗯、但是没有想到，我都没有选择，而我选择了去做新闻工作者。那我必须说，其实如果不是因为……我一直很想，一直很想，呃，光耀门楣啊。也许我不会选择到电视台去当记者，嗯、因为当时我一直觉得我的第一志愿是要到《联合报》，因为我觉得我的文字能力不错啊。可是。在电视台就是一个人人都可以看得见的行业啊、哦，嗯、所以也因为有一点点这样的啊、呃，这样的动机，所以我就呃去报考了中视啊、呃。所以我觉得我的前半生吧，大概呃有一半是为母亲而活着啊。呃嗯、<哼>那呃，但是我必须说，如果没有没有神的呃。神的这个呃扶持的话，其实我也走不到那条路上去，嗯、所以呃，神为我母亲伸冤，也为我也为我伸冤。是好，我们听到了呃慧琳的见证，其实心里面有很多的冲击跟感动。我们再听一首诗歌音乐，待会儿继续的来啊访、呃、问刘慧琳。今天佳音会客室访问到的是刘慧玲，她呃是前中式新闻金钟主播，啊、呃，目前在北医大啊、呃、担任教授。嗯，其实刚才听到了慧玲原生家庭的种种，那慧玲要不要跟我们分享一下？就是说自己后来到了父母亲晚年的时候，呃呃，在用什么样的神、怎么样的感动，用不同的心境去爱爸爸。啊、呃，去更多的体会到妈妈的辛苦。嗯，其实我一直都体会得到妈妈的辛苦，因为特别是我自己结了婚之后，又有了孩子之后，我更能够了解一个母亲当时要把自己的孩子啊、呃、送回去，呃，所谓的呃另外一个男人的家里面要呃。让孩子跟他分离的时候，心里有多大的呃不舍，跟很难做的抉择。嗯，所以我一直觉得，我当我开始工作的时候，我就知道啊，替父亲来呃、啊，来这个呃、啊，不能讲应替父亲孝顺母亲这件事情，让我的母亲在呃、啊、在未来的日子里面过得呃。啊快乐过得舒服这件事情是非常重要的、啊，是，因为多年来他的那个遗憾其实是，嗯，是我们没有办法去想象的，嗯，妈妈其实在我工作之后，她一直过得还算蛮快乐、蛮舒心的，因为她有一个可以跟邻居说嘴的事情，就是。哦，邻居会说：“哦，我昨天又看到你的女儿上电视了。哎，你的女儿今天好像又出差了，去哪个国家去采访了？等等之类的。啊，你的女儿得金钟奖了，等等之类的。所以，嗯，妈妈一直觉得很骄傲，就是她多了很多可以跟邻居们聊天的谈资、嗯、啊，那可以炫耀的谈资。那所以，呃。”后来我跟妈妈的关系也非常好，就是呃，我都尽可能的去孝顺她，啊、呃，去这个呃满足她的任何需要嗯、呃，但是我跟父亲之间的关系呢，就一直比较疏远一点，呃，主要是因为爸爸就是一个不善于表达的人所以渐渐我越来越年长的时候，我就知道说，嗯、呃，他不是不爱我。他只是不知道要怎么样表达他的爱，嗯，那在那个过程当中，呃，我印象很深刻，大概是在我念研究所的时候吧，有一次爸爸写了一封很长的信给我，他在信里面跟我说，他觉得他这一生当中最呃遗憾的一件事情，也最感到内疚的一件事情，就是他觉得他对不起我的母亲，啊、呃，他希望我能够。呃，好好的孝顺我的母亲，能够呃替他来弥补对母亲的这份亏欠。所以我那封信我看完了之后，我其实就知道他其实不是一个没有感情的人，嗯啊、呃，他也不是像我呃小时候认为他是一个比较冷血的人哦，比较无情的人。嗯、他其实是呃有他自己的无奈在里头，嗯，所以慢慢慢慢，我跟父亲之间的那个嗯。<咳>那个隔阂也就会就慢慢的淡了。我常常为我的父亲母亲祷告，也很希望他们能够信耶稣。嗯、但是到他们晚年的时候都没有这样的机会啊，尤其是母亲啊，因为是苗栗客家人啊，所以很不容易信主。我的父亲到了呃退休之后呢，大概七十岁左右就开始啊身体不太舒服。那后来我带他去看了医生，之后就呃得帕金森症啊，嗯，晚年的时候就呃中风脑溢血，呃，后来安排到呃那个时候我已经到从中市到华市去服务了，呃，安排到华市附近的一家这个呃可以做长照的啊机构去，就我记得那个时候我常常呃中午啊吃完饭就去啊、呃、医院看他，嗯、他已经没有什么意识了，是。嗯啊，为他祷告，我就常常每天啊，就念诗篇二十三篇给他听啊。当时牧师告诉我说：“你不要觉得他没有意识，他还是听得到。当他没有离开世上之前，他还是听得到。”那在他在医院的时候呢，呃，牧师就带他绝志哈。所以呃，我一直相信，在父亲离世之前呢，其实、嗯。呃，他已经相信耶稣了啊，他已经在父的怀里面啊，呃，天使天君呢都安隐在他的四周啊。嗯,嗯，我的母亲呢，呃，是在嗯，大概呃七十九岁的时候呢，呃，有一次呃，就突然间身体不舒服住院，呃，牧师带他、呃、啊绝志哈。呃，所以呃，后期就是我也陪伴母亲一段蛮长的时间啊、嗯哦，那常常唱诗歌给他听。是的，所以呃，我想就是对我父母来说，嗯，我看到了他们呃，我看到了我自己在跟他们的关系上面的和解，跟关系上面的晋升啊，就是嗯。呃因为神的爱让我能够用更同理的方式去看待他们、嗯、啊，也能够用同理的方式去理解他们曾经在年轻的时候，他们是用什么样的方式来做任何的关于子女的决定啊？不管那个决定是对还是不对，我想当下都有他们的一些考量跟他们的难处<是>啊。那多年来，我一直觉得我跟父亲之间的那个隔阂，也包含着对父亲的怨怨哈、啊、埋怨。嗯，就在父亲晚年的时候，我觉得那个埋怨就就就因为这样子而慢慢的就就淡了哈、啊，就就消失了。嗯嗯，我很感谢神，在父亲最后的几年当中，我有这样的时间，可以跟父亲有这么长的一段时间，可以陪他。哪怕是他没有意识，我都觉得，呃，那是我跟父亲最亲近、最最美好的一段时间。是真的，上帝的爱和医治、饶恕与宽恕，能够医治上面的伤痛，也补足一切的亏缺。我们今天的访问时间大概还有八分钟左右好，我想来听听你的植牙的转变，因为怎么会成为北一大的这个<笑>呃。这个还是艺术行政跟管理研究所的教授啊，嗯、我觉得上面的一个转变，<笑>嗯、人生也是很奇妙。呃，我进入新闻界这一行的时候，我没有想到我会在中途转了一个大弯。但是我想啊，生、呃、在每个人的人生路程当中，都有他非常奇妙的安排。在两千年的前后，
2: 嗯
1: ，我想那个时候的媒体环境已经开始不是这么的好啊、哦，所以嗯。呃嗯，当时在呃，在电视台尤其明显的是，我们开始要靠呃广告商买新闻的方式来当做是呃电视台很重要的营收。嗯，我刚好在那个时间点上，我自己负责的部门呢要接很多这样的业务专案。这个业务专案让我非常的痛苦、啊、当时我已经是一个小主管了，我常常觉得我要对外。对外去跟厂商谈这样的事情，嗯，对内要去说服我的嗯同仁去接受我们要去被人家买新闻这件事，我心里的冲突是非常非常的大，所以呃那几年我就一直觉得在工作上有很多的不愉快，啊、呃，有很多内心的焦虑啊，呃当时我就在我四十岁的时候我就向神祷告啊。呃哦，我问神说：“神啊，我有没有呃其他的可能性啊？可不可以给我一个呃不同的道路啊，让我可以摆脱这样的困境？”我当时觉得不同的道路，也许是调个不同的部门工作啊，等等。嗯，但是嗯、呃，一年之后呢，就是在两千零四年的时候，总统大选完，呃。当时的总统大学，我非常的疲惫。完了之后，有一天我突然看到了正大呃的博士班的招生啊，我就想说哦，好吧，那去考一下好了，嗯、呃，反正就考着玩吧啊。嗯，所以我就去考了正大的博士班。其实我也没有什么时间准备，呃，就去考了。结果没有想到，我就考上了，而且我是第一名考上的。当时正大的博士班也是很难考的啊。我记得我那一年是二三十个人考，但他只录取五个，而且我是第一名考上的。如果不是正大的博士班又是第一名的话，我大概呃不会想要去念。当时正大博士班有一个很重要的条件，就是你必须是两年不能工作，全职来念书。也就是因为这样的契机呢，我必须要做一个决定，这个决定是我要不要离开我现在的工作。到底哪一件事情对我来讲比较重要？也因为那个环境兴起了，就是我对我现在的工作，已经觉得自己是在一个瓶颈当中，不是这么的喜欢了。嗯，我就觉得我需要暂停一下，也许。我去念个书是一个很好的休息，所以在那个情况之下，我就跟神祷告完了之后，很平安的就做了选择，就去念书了。念完书之后呢，呃，也很快在五年之内，我拿到了博士学位，开始找工作。原来呢，我一直觉得我会到新闻传播科系去教书，可是我第一年呢，没有任何的新闻传播科系要我。大家都觉得很不可思议啊！你得过那么多呃那么多的新闻奖哦，实物经验这么丰富，又拿到博士学位，为什么没有学校要你呢？神好像就把那个路全部都塞掉了。塞掉之后，其实啊、嗯，我就想，好，那时候我在华氏兼职，我就想，神啊，你我再给你一年的时间哈，上帝，我再给你一年的时间，呃。你带领我到哪里，我就去哪里吧啊！所以到了第二年之后，在申请学校的时候，就呃就刚好看到了北医大有这个缺，我就去申请了。没有想到我就上了，上了之后，同时那个时候还上了其他一些呃私立的传播科系的学校。那我就面临了一些抉择。那些抉择的时候，呃，以我自己来说，我的志愿就是去做新闻教育啊。可是我在很多的祷告里面呢，好像祷告完了之后，我周围所有的人，包含朋友、包含老师，没有一个人劝我去这两所私立学校。嗯，这这两所私立学校有一所还是蛮有名的，大家都劝我去北医大。那我自己祷告完了之后，也觉得，哎、欸，我好像应该去北医大，所以我就去了台北艺术大学。啊，在台北艺术大学等于是一个全新的领域啊，全新的开展。嗯跟我过去做的新闻工作不能说没有关系，而是没有这么直接的关系。但是呢，嗯，我第一天啊、呃，走在那个北一大的草原里面的时候，我就开始赞美神，说：“哇，神啊，原来你给我的这个第二春的地方是一个这么优美的环境，关渡平原。”对对对。那刚 <Yeah. S 2>、呃、开始我很不适应，但是有一天，呃，神给我一句话啊、呃，这句话后来也成为我很重要的呃一个提醒，跟一个当我很呃很不顺利或者是遇到困难的时候的一个很宝贝的经文。那是在以赛亚书四十一章十到十三节，他说：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你啊啊！”呃当时呃，也就因为这句话呢，我觉得我在开展我人生的呃第二春的路上呢，也就呃放胆的去走神要我走的路，哪怕是一条很陌生的路，我也愿意呃顺服神的带领呢呃用我自己所学跟专业去贡献给这个我自己认为很陌生的领域。呃，在美大服务今年已经到了呃十三年了，嗯，我觉得这在十三年里面呢，我看到了。上帝看到我的另外一个潜力，那个潜力就是我不但可以当记者，我也可以呃，我也可以当一个很好的老师，呃、我也可以啊、呃，用我过去在新闻工作的专业去帮助在艺术界很需要的一些啊、呃、管理、行销啊、呃、等等的层面。那上帝呢，也同时又在带我回到了苗栗，嗯，去开始去呃去一些苗栗的小村落去做一些呃文化保存的工作。呃，似乎我已经开始不再是一个呃所谓的新闻工作者的角色，我可以做更多、更广、对这个社会更有意义的事情。嗯，所以神的带领有时候是非常非常的奇妙的，而在于说，有时候我们在自己的舒适圈待久了，我们很难去往前跨出去那个很陌生的领域，<是>因为你不知道那个未来是哪里。但是神说：“你不要害怕，因为他是你的神，你也不要惊慌。”嗯，因为他会与你同在，所以呃，这十三年里面，我看着我自己其实是走在那样的弯曲的道路上面。可是我每转一个弯呢，我都觉得哇，原来上帝让我看到的风景呢，是跟我以前是不一样的。嗯啊、呃，这是我自己觉得非常宝贵的一件事。是的，我觉得听到慧琳的见证分享当中，最宝贵的是面对每一次的抉择、痛苦、困难或者挑战的时候，用祷告，不住的祷告哈。感谢主，今天听到慧玲美好的见证，从家庭到工作，其实你的现在的家庭，你的婚姻，也都是那么的。幸福和圆满都是有、啊、主，因为因为有主在祷告当中，求主带领每一步人生的脚步都充满稳妥。好，谢谢，谢谢慧玲，呃，愿意敞开心跟我们做这么美好的分享，也继续祝福你，不论是在工作、家庭、侍奉、教育各方面，都能够呃靠主得力，而且是日新又新。哈哈<是>谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢